Fraților, aș vrea să începem în după masa aceasta o serie de mesaje prin cartea Nemia. Este o carte deosebită cu multe lecții și multe învățături pe care le vom găsi în ea și multe moduri și tematici în care sunt încredințat că Dumnezeu ne va vorbi și ne va cerceta prin cuvântul Său. Este o carte de asemenea în care vedem oameni a lui Dumnezeu ascultând și slujind și implicându-se într-un mod deosebit și vrem să învățăm ceva din cartea aceasta. Și cu ajutorul lui Dumnezeu ne vom uita prin fiecare capitol, în fiecare verset și vom încerca să mergem pas cu pas prin carte să vedem care sunt acele lucruri pe care Dumnezeu vrea să ne le transmită din această carte. Ce vrea Dumnezeu să învețe biserica noastră? De ce să studiem această carte? De ce să studiem Nemia? Sunt întrebat în diferite rânduri, cum, cum te-ai hotărât să predici Iacov? Cum ai hotărât să predici Estera? Sau de ce ai hotărât să predici Estera? De ce studiem cartea aia, uh, Nemia? De ce te-ai gândit să predicăm uh, cartea Nemia? Să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu în această carte. Și aș vrea să vă dau câteva motive pentru care aș vrea să studiem și să ne uităm în această carte. Unul dintre motive este că noi ca și națiune, noi ca și țară, noi ca și oraș, noi ca și persoane, poate și noi ca și biserică, dar nu tot timpul, trăim o perioadă de criză spirituală. Suntem ca și națiune, dacă vă uitați în jurul nostru, suntem într-o perioadă de criză, suntem într-o perioadă de ruină, aș spune. Ruina asta înseamnă și se manifestă în o grămadă de feluri posibile. Ruina aceasta, dezastrul acesta în care suntem ca și țară, se manifestă în o grămadă de feluri. Și este, este suficient să te uiți la locul de muncă, este suficient să te uiți la tine, să te uiți în familie, să te uiți în societatea care te înconjoară, să te uiți la cei care ne conduc, să vezi legile care se dau, să vezi felul în care este guvernată țara aceasta, să vezi principiile după care este guvernată țara aceasta, să vezi felul în care oamenii se raportează la Dumnezeu, este suficient să te uiți în jurul tău și îți vei da seama că trăim o perioadă de ruină. Trăim o perioadă în care suntem dărâmați, în care suntem fărămați și avem nevoie să învățăm ceva. În al doilea rând, de ce studiem Cartea Anemia? Pentru că trăim o vreme în care cuvântul lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, sunt profund neglijate. Și Cartea Anemia ne va învăța Că legea lui Dumnezeu, că cuvântul lui Dumnezeu este deosebit de important. Din nou, te uiți în familiile noastre, te uiți în biserici, te uiți în țara în care trăim și vei vedea, fără să fii un teolog, fără să fii prea învățat în ale Scripturii, vei vedea cu ușurință că cuvântul lui Dumnezeu este neglijat, este, este cumva dat la o parte, pus la margine. În al treilea rând, studiem Cartea Nemia pentru că Trăim vremuri de criză și în ce privește implicarea credincioșilor în slujire. Este un lucru cu care mă confrunt de mai mult timp și o întrebare care de mult timp în tot revine în minte în mod repetat. De ce te uiți la oameni în bisericile noastre astăzi și foarte puțin sau prea puțin spre deloc nu îi vezi implicați în slujire, nu îi vezi implicați în lucrare sau dacă îi vezi, îi vezi foarte puțin implicați și cu niște condiții pe care le pun într-un mod foarte minuțios. 
Ei nu ar sluji numai dacă, nu ar veni numai dacă, nu ar face numai dacă, dacă ar fi în condițiile lor, în termenii lor, dacă s-ar îndeplini cu tare sau cu tare sau cu tare. Realitatea este că dacă te uiți în jurul nostru, vei vedea o implicare în slujire, în lucrarea lui Dumnezeu, o implicare foarte măruntă, precară. Și avem nevoie să învățăm și să redescoperim ce înseamnă să fim slujitori și ce înseamnă să ne implicăm mai tare în lucrarea lui Dumnezeu. În al patrulea rând, Studiem Cartea Nemia, pentru că, după cum vedeți în jurul nostru și dacă veți discuta unii cu alții, o să observați că foarte, foarte mult ne-am obișnuit cu ideea sau cu expresia Lasă să facă alții. Pentru că trăim într-o stale de delăsare care este foarte comună cu vremea lui Nemia. Apropo, toate lucrurile acestea sunt comune cu vremea lui Nemia. Starea de ruină, marginalizarea cuvântului lui Dumnezeu, criza de slujitori, Criza de implicare în lucrare, toate acestea sunt lucruri comune cu perioada în care Nemia a trăit. Și dacă vei discuta cu frații, dacă discutăm unii cu alții și spui hai să facem, hai să punem mâna, hai să lucrăm, hai să slujim, hai să facem cu tare sau cu tare lucru, vei vedea că în mare parte oamenii, frații, îți vor spune lasă să facă alții. Eu am făcut când a fost vremea mea, da, nu sunt chiar eu omul potrivit. Nu crezi că ar putea face nu știu cine. Și acestea sunt pericole în care ne aflăm și nu sunt și nu este o atitudine corectă. Și aș vrea să învățăm să fim altfel, să devenim mai implicați și mai slujitori. Vom învăța din Cartea Nemia cum să ne raportăm la aceste vremuri. Vom învăța despre reacții, despre atitudinea pe care trebuie să o avem în aceste vremuri de criză. Vom învăța despre prețuirea cuvântului, chiar dacă îl știm foarte bine și deja ne-am obișnuit cu el. Vom învăța să-l iubim din nou, să-l studiem, să-l practicăm, să-l aplicăm în viața noastră de fiecare zi. Vom învăța că implicarea și acțiunea sunt esențiale pentru viața credinciosului, implicarea în slujire și multe, multe, multe alte lecții. Acestea sunt doar câteva motive pe care eu le-am văzut foarte de actualitate, foarte comune și foarte importante în vremurile noastre și aș vrea să le abordăm pe măsură ce vom intra în cartea Neemia. Cartea Neemia, după cum ați văzut sau n-ați văzut, după cum vă amintiți de când ați citit ultima dată, Cartea Neemia are 13 capitole, care pot fi ușor împărțite în două părți, în două, două secțiuni majore, și anume primele șase capitole, care se ocupă cu reconstrucția, cu reconstrucția zidurilor și a porților cetății, care ziduri erau dărâmate, porți erau dărâmate și vom vedea lucrul acesta, era în ruină. Și ultimele șapte capitole care au de-a face cu restaurarea din punct de vedere spiritual, o restaurare a legii, o restaurare a poporului în ce privește cuvântul lui Dumnezeu, o apropiere a oamenilor de Dumnezeu. Deci este o parte practică, partea aceasta poporul era în ruină, zidurile erau în ruină, fizic zidurile țării erau în ruină, porțile erau dărâmate, nu toate, dar vom vedea. Și pe de altă parte... Vom vedea legea și cuvântul lui Dumnezeu restaurate, repuse în loc de cinste în viața poporului. Sunt uh, lucruri importante care cred că foarte mult uh, ne vor influența și viața noastră. Într-un anumit sens, Cartea Nemia este ultima carte scrisă a Vechiului Testament. Acum noi știm foarte bine și eu v-am provocat într-o vreme... Uh, Că poate ar fi frumos sau benefic pentru noi să citim odată Scriptura într-un an, să ne propunem să o citim în mod 
atâta cât se știe, da? cât știm până în momentul acesta, să citim Scriptura în mod cronologic. După cum știți, cărțile Scripturii, care sunt cele 66 de cărți, cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, ele nu sunt neapărat puse în, în, în ordine cronologică, așezate unele după altele, așa cum s-au întâmplat evenimentele. Cartea Nemia, cel mai probabil să fie scrisă, dacă nu ultima, printre ultimele cărți din Vechiul Testament, pentru că cel puțin cartea aceasta încheie descrierea istorică și cronologică a istoriei poporului Israel. Acum, cât despre autor, după cum bine vă dați seama și după cum ați auzit și din citirea cuvântului, sunt părți și comentatorii ca de acord pe aceste două pe aceste două căi, sunt părți în care Nemia vorbește la persoana întâi, cum a fost și capitolul întâi sau cum este și capitolul întâi la care ne uităm astăzi. Din acest punct de vedere putem să tragem concluzia că Nemia este autorul sau unul dintre autori. Pe de altă parte sunt și alte porțiuni din Scriptură care par fi sau par a fi scrise de către Ezra și la punctul respectiv vom vedea de ce spun asta. Deci autorul este atât Nemia cât și Ezra pe alocuri. Acum, ca o paranteză, Estera, noi am studiat cartea Estera, da? Estera a trăit înainte de Neemia. Acțiunea cărții Estera se petrece undeva în primele capitole ale cărții Ezra, undeva între primele șase capitole ale cărții Ezra. Și probabil că funcția de paharnic, cum ați văzut în text și cum vom vedea în text, funcția de paharnic pe care Neemia o avea, o avea și datorită influenței împărătesei Estera. După ce ea a fost împărăteasă, a fost perioada în care Nemia a slujit la curte ca și paharnic al împăratului Artaxerxe. Acum, sunteți unii dintre dumneavoastră la care vă place istoria. Sunteți alții la care nu vă place. Sau poate că nu aveți așa de multe afinități față de istorie. Dacă vă place istoria, o să găsiți foarte interesante lucrurile acestea. E foarte important să așezăm cartea asta într-un context, să știm despre ce vorbim, să știm unde suntem. Și am descoperit, studiind cartea Nemia, că începe să-mi placă tot mai mult sau redescoper bucuria aceasta în a studia istoria Scripturii. Sunt detalii și lucruri fascinante care se întâmplă și prin care vedem mâna lui Dumnezeu. Dacă vă place istoria, veți găsi o bucurie să urmăriți cum se întâmplă evenimentele și cum le vom așeza în contextul istoric. Dacă nu vă place, vă rog să găsiți un pic de putere în voi ca să urmăriți lucrurile acestea, pentru că sunt lucruri importante să știm de unde să luăm cartea asta și să știm la ce se referă. Și ce aș vrea să aveți în minte în momentele, în minutele care urmează, când vom trece printr-o scurtă lecție de istorie, aș vrea să aveți în minte providența sau implicarea minuțioasă a lui Dumnezeu în evenimentele istorice care au loc. Veți vedea cum Dumnezeu se implică și s-a implicat într-un mod detaliat în toate lucrurile care au avut de-a face cu viața acestui popor. Dar de altfel Dumnezeu se implică într-un mod minuțios și desăvârșit în, în viața noastră, în viața credincioșilor. Așa că Țineți minte lucrurile astea, țineți minte implicarea lui Dumnezeu și din când în când vă voi reaminti și pe măsură ce vă prezint contextul istoric al cărții, să vedeți 
cum Dumnezeu a lucrat într-un mod extraordinar în viața poporului. Este clar că această carte Nemia ne introduce într-o perioadă dificilă din viața poporului evreu. Avem prezentate în cartea aceasta ultima perioadă a întoarcerii poporului evreu din robia babiloniană, robie care de fapt a fost profețită cu mult timp înainte, cu mult, mult timp înainte. Robia aceasta sub Imperiul Asirian și sub Babilonieni a fost ceva ce a fost profețit de către proroci cu mult timp înainte. Și după o perioadă deosebit de binecuvântată în viața poporului Israel, sub conducerea lui David, poporul acesta ajunge sub conducerea lui Solomon și la sfârșitul domniei lui Solomon se întâmplă niște evenimente tragice și anume care ați studiat Vechiul Testament sau l-ați citit cu interes, vă aduceți aminte că poporul s-a împărțit în două. Vorbim despre împărția de nord, în care rămân 10 seminții, ele sunt denumite Israel, și avem partea de sud, care cuprinde două seminții, Iuda și Beniamin, care ele sunt identificate ca și Iuda. Deci avem Israel și Iuda, cele, cele două cele două regate, dacă vreți, regatul de nord și regatul uh, de sud. Oamenii aceștia au ajuns în starea asta și au ajuns să se întâmple împărțirea aceasta datorită păcatelor, datorită idolatriei, au împrumutat multe practici și obiceiuri păgâne, au trăit în păcat, l-au întristat pe Dumnezeu și în toată perioada aceasta de întristare, și de, de, de lăsare și de depărtare de Dumnezeu, Dumnezeu a tot avertizat. Și am avut și avem o grămadă de judecători și de profeți și de proroci care au tot avertizat poporul, întoarceți-vă, 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 întoarceți-vă. Și oamenii nu au ascultat. Așa că Dumnezeu, cu toate că le-a acordat mult, mult har, oamenii ăștia au trăit în păcat. Așa că Dumnezeu a îngăduit în providența Lui ca aceste două regate, atât Israel, partea de nord, cât și partea de sud, Iuda, să fie duse în robie. Și Scriptura ne relatează cum s-au întâmplat evenimentele. Foarte pe scurt, ducerea în robie a lui Israel o avem prezentată în, în mod scurt, în 1 Cronici, capitolul 5, și vă citesc versetul, au păcătuit împotriva Dumnezeului părinților lor, și au curvit după Dumnezeii popoarelor țării pe care Dumnezeu le nimicise dinaintea lor. Dumnezeul lui Israel, atenție, Dumnezeul lui Israel a stârnit Duhul lui Pul, împăratul Asiriei, și Duhul lui Tiglat Pilneser, împăratul Asiriei, și Tiglat Pilneser a luat robi perubeniți, gadiți și jumătate din seminția lui Manase și a dus la Halah, la Habor, <coughs> la Hara și la râul Gozan, unde au rămas până în ziua de astăzi. Acesta a fost un prim val de luare în robie. Și observați că luarea aceasta în robie s-a întâmplat, Scriptura consemnează, când Dumnezeul lui Israel a stârnit, când Dumnezeul lui Israel a intervenit, și a trezit ceva în inima unui păgân ca să vină să ia poporul în robie. Este mâna lui Dumnezeu, este providența lui Dumnezeu, este implicarea lui Dumnezeu. 
Oamenii nu au venit peste ei din senin. Au venit pentru că poporul a păcătuit și pentru că Dumnezeu a îngăduit să se întâmple această luare în robie. Al doilea val de robie, da, suntem încă în Împărăția de Nord, pentru că în Împărăția de Nord, în Israel, valul de robie s-a întâmplat în trei momente diferite. Primul s-a întâmplat ăsta pe care vi l-am citit, al doilea s-a întâmplat, în, doi împărați ne descrie evenimentul acesta, în al nouălea an al lui Osea, împăratul la Siriei, a luat Samaria și a dus pe Israel în robie. L-a pus să locuiască la Hala și la Habor, lângă râul Gozan și în cetățile mezilor. Lucrul acesta s-a întâmplat pentru că copiii lui Israel au păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului lor. Deci iată cum acesta a fost a doua, aceasta a fost a doua perioadă în care asirienii i-au luat pe Israel și i-au dus în robie. Și cel de-al treilea val al captivității a avut loc, cum v-am spus, din nou, în un val și în total, în toate aceste trei valuri de, de luare în robie a împărăției de nord, Imperiul Asirian a luat pe israeliți și, ducând în robie, a adus în locul lor alte popoare, din alte provincii, niște păgâni. Și astfel au colonizat Israelul de nord. Da? Deci i-au luat în robie, i-au dus pe ei undeva, i-au dus, i-au pus să fie robi și în locul lor, ca să nu rămână țara pustită, goală, au adus pe alții, au adus păgâni, colonizând țara și umplând țara cu tot felul de eretici, cu tot felul de oameni care treau departe de Dumnezeu, cu tot felul de oameni care n-aveau legătură cu legea lui Dumnezeu, cu tot felul de oameni stricați care treau în păcate, să colonizeze țara și să șteargă numele lui Israel de pe fața pământului. Aceasta a fost ducerea în robie a împărăției de nord. Ducerea în robie a lui Iuda, a părții de sud, s-a întâmplat uh, mai târziu și au aceeași soartă și se împlinește scriptura în detaliu, scriptură care spune toate căpetenile preoților și poporul au mulțit și ei fără de legile după toate urăciunile neamurilor și au pângărit casa Domnului pe care el o sfințise la Ierusalim. Domnul Dumnezeul, lor, Domnul Dumnezeul părinților lor a dat din vremea trimișilor săi însărcinarea să înștiințeze că își voia să cruțe poporul. Observați, Dumnezeu le-a trimis avertizări. Dar ei și-au bătut joc de trimișii lui Dumnezeu, i-au nesocotit cuvintele și-au râs de prorocii lui. Până când mânia Domnului împotriva poporului său s-a aprins fără leac. Și ascultați. Atunci Domnul a făcut să se suie împotriva lor împăratul haldeilor și a ucis cu sabia pe tinerii lor în casa locașului lor cel sfânt. N-a cruțat pe niciunul. 2, Corinteni 36, uh, 2 Cronici 36, 14 la 17. Iată cum Dumnezeu și în partea de sud îngăduie să se întâmple această robie. Iuda este și el cucerit, dus în robie. Primul val de, de robie este cel sub împăratul Nebucadnețar, când el vine, cucerește și ea și îi duce în robie în Babilon. Al doilea val al robiei este înfăptuit de către Nebuzaradan, care și el ia o parte din evrei și îi duce în robie în Babilon. În total, peste 200.000 de evrei au fost duși în robie. Împărăția de nord și împărăția de sud. Oamenii ăștia au fost duși în robie. În urma acestor deportări, și a sedii, țara a fost pustită, Ierusalimul a fost distrus, templul a fost ars și zidurile au fost 
dărâmate. Iată cum păcatul, cum distrugerea, cum nenorocirea din viața acestor oameni a atras mânia lui Dumnezeu asupra lor. Și Dumnezeu, în mânia lui, i-a pedepsit pe acești oameni, îngăduind să fie duși în robie. Acum, dacă în privința soartei celor duși în robie din regatul de nord nu știm nimic, nu știu dacă ați fost atenți la acest detaliu în Scriptură, dar nu știm ce s-a întâmplat cu împărăția de nord. Ei au fost duși în robie, dar nu știm ce s-a întâmplat. Au venit, n-au venit, când au venit. Nu avem detalii cu privire la ei, dar cu privire la împărăția de sud, Iuda, avem detalii detaliate, avem detalii evidente despre ceea ce s-a întâmplat și despre felul în care s-au întors înapoi din robie. După 70 de ani de robie, în Babilon, sub domnia regilor persani care vin și cuceresc Babilonul, se dă un decret de eliberare a poporului. Au stat 70 de ani în robie, Dumnezeu le-a dat eliberare, această eliberare a fost prorocită cu mult timp înainte, nu doar că a fost prorocită cu mult timp înainte, dar a fost prorocită și prin cine se va întâmpla această eliberare a poporului, așa că Cir, persanul, este cel care, odată cu venirea lui la conducere și cu cucerirea Babilonului, dă decretul acesta de eliberare a poporului. Așa că toate popoarele care erau luate în robie puteau să plece inclusiv, inclusiv evreii. Este deosebit de important de remarcat cum mișcările acestea importante din istorie sunt plănuite, dictate, și profețite de către oameni a lui Dumnezeu. Să-l vezi pe Dumnezeu implicat minuțios în toate aceste evenimente este fascinant. Acum, întoarcerea din robie a poporului, a celor din Iuda, s-a întâmplat în trei, trei ture, trei rânduri diferite. Da? O primă repatriere s-a întâmplat pe vremea lui Zorobabel, o a doua repatriere s-a întâmplat pe vremea lui Ezra, pe vremea lui Zorobabel reconstruiesc templul. După 60 de ani de la eliberare, de la decret, se întoarce Ezra și deși găsește templul reconstruit, poporul trăia departe de Dumnezeu, departe de legea lui Dumnezeu, departe de cuvântul lui Dumnezeu. Vine Ezra, cărturarul și învață pe popor legea lui Dumnezeu și într-un al treilea val de deportare vine Neemia, și reconstruiește zidurile și reconstruiește porțile. Și aici suntem noi, aici ne găsim noi în cartea Nemia. Acum, cu toate că decretul de eliberare fusese dat de către Cir, totuși o parte din evrei nu au dorit să se întoarcă la Ierusalim. Dar deci asta am mai spus și în cartea Estera. Decretul de eliberare era dat, dar nu s-au întors toți sau nu au vrut să se întoarcă toți. Nemia este unul din evrei care nu s-a întors în primele valuri, nu s-a întors nici cu pentru că cel mai probabil că nici nu era în viață când s-a întors Zorobabel nu s-a întors mai apoi nici cu Ezra ci el se întoarce abia în al treilea val deci Nemia ajunge pentru prima oară la Ierusalim după ce trecuseră deja aproximativ 90 de ani de la edictul de repatriere a evreilor deci edictul de liberare a fost dat Zorobabel s-a dus și s-a apucat de construit și după 90 de ani abia ajunge și Nemia la Ierusalim. La întoarcerea 
lui Neemia, ce aș vrea să remarcăm este că după toți acești 90 de ani când ajunge Neemia, templul era deja reconstruit. Deci a durat undeva aproximativ într-o perioadă de 20 de ani s-au tot apucat și s-au lăsat, s-au apucat și s-au lăsat de construit, dar perioada aceasta de reconstrucție a durat în total, dacă ai pune împreună, ne învață istorici undeva în jur de 4 ani. Și construcția aceasta a fost făcută de către, de către Zorobabel. Acum aș vrea, să, aș vrea să, să încercați să vă imaginați că deși templul era deja reconstruit, evident, templul, templul dacă veți citi, veți vedea că a fost mult mai mic decât cel din tâi. Primul templu a fost și a avut niște dimensiuni extraordinare, mari. Al doilea templu a avut niște dimensiuni mult mai mici. A fost construit mult mai restrâns, a fost construit mult mai mic decât primul. Așa au fost resursele, așa, așa au construit uh, în, vremea, în vremea aceea. Și cu toate acestea, cu toate că templul era deja reconstruit de pe vremea lui Zorobabel, 60 de ani până când vine Ezra, 60 de ani, până când vine Ezra la templu, nu se ținea niciun fel de slujbă, viața religioasă nu a fost restaurată, oamenii nu trăiau după cuvântul lui Dumnezeu. Este o delăsare fantastică, mi se pare fascinant. Deci mi se pare fascinant să te uiți în istoria acestor oameni și să-i vezi că vin din robie, că vin de unde le-a fost greu și au suferit și așa mai departe, că vin din această robie, că și-au dorit să plece din robie, reconstruiesc templul și totuși nu au nicio treabă cu Dumnezeu. Nu se închină, nu caută, nu stau în prezența lui Dumnezeu. Închinarea de la templu nu este, nu este restaurată. Vine Ezra da, și învață legea pe popor și apoi după vreo 10 ani, după ce s-a întors Ezra și a învățat pe popor legea, se întoarce și Nemia în cel de-al treilea val. Dar este extraordinar și cu asta aș vrea să ajungem la sfârșitul acestei lecții de istorie. Este extraordinar să-L vezi pe Dumnezeu implicat activ, providențial, ducându-și planurile la bun sfârșit. Toată, toată ducerea aceasta în robie a fost ceva profețit. Întoarcerea din robie a fost ceva profețit cu mult înainte să se întâmple. Depărtarea lor de Dumnezeu a fost ceva îngăduit și hotărât de Dumnezeu cu mult înainte să se întâmple. Și toate aceste evenimente Dumnezeu le-a condus minuțios pentru că voia ca să învețe pe popor o lecție. Voia să învețe că când vine vorba de Dumnezeu, când vine vorba de Creator, când vine vorba de Cel Atotputernic, când vine vorba de Suveran, nu este cineva cu care îți permiți să te porți oricum, să trăiești oricum, să te joci cu Dumnezeu. Ai păcătuit și n-ai respectat cuvântul, ai suportat consecințele. Ai păcătuit și n-ai fost credincios, ai suportat consecințele. Dumnezeu a îngăduit să se întoarcă înapoi pentru că Dumnezeu i-a iubit. Dumnezeu a dat har pentru că Dumnezeu i-a iubit. Dar au plătit pentru atitudinea lor. Au plătit pentru felul în care au trăit. Și toate aceste lucruri Dumnezeu le-a îngăduit și le-a permis într-un mod minuțios. Și aș vrea să vă întreb, la finalul acestei lecții, ca să zic așa, de istorie, este care sunt acele evenimente? Te uiți în viața ta, în istoria ta. Te uiți în și pe șirul vieții tale înapoi și vezi Dumnezeu acolo m-a cercetat să fac cu tare și cu tare lucru. Oare am făcut sau nu am făcut? S-a întâmplat după aceea, s-a întâmplat o perioadă de declin în viața mea, a fost o perioadă de cădere, a fost o perioadă de depărtare de Dumnezeu. De ce a fost perioada asta? Ce s-a întâmplat? Să fi fost datorată cumva faptului că înainte te-ai îndepărtat de Dumnezeu. După aceea vezi cum Dumnezeu te-a cercetat printr-un mesaj, printr-o predică, prin cuvânt, prin orice altceva 
și a ajuns să revii, să te reîntorci și să stai pe cale. Sunt aceste evenimente în viața ta, sunt aceste momente care s-au întâmplat în viața ta? Ele toate sunt conduse, sunt hotărâte în mod providențial de Dumnezeu ca să te învețe ceva, ca să-ți dea anumite lecții. Ce aș vrea să te întrebi este care sunt lecțiile pe care Dumnezeu vrea să ți le dea acum. Sau ce vrea să te învețe Dumnezeu de ceva vreme și tu numai nu vrei să asculți? Ce ar trebui să se întâmple ca să asculți? Ce ar trebui să se întâmple cu tine, cu familia ta, cu viața ta, cu biserica, ca să asculți de Dumnezeu? Ce a trebuit să se întâmple cu oamenii ăștia ca să se reîntoarcă la Dumnezeu a fost o robie lungă și de 70 de ani. Ce ar trebui să se întâmple cu tine ca să te pocăiești în sfârșit așa cum ai zis că vrei să faci? Ce ar trebui să se întâmple cu tine, cu viața ta, cu familia ta? Ce ar trebui să facă Dumnezeu sau să îngăduie Dumnezeu ca să te întorci la El? Ca să trăiești și tu viața de pocăință așa cum ar trebui să o trăiești? Ca să trăiești tu într-un mod credincios, cuvincios, ca să trăiești tu o viață de om evlavios, în sfârșit. Ce ar trebui să se întâmple? Să nu crezi că lucrurile acestea nu au legătură cu tine. Să nu crezi, a, cu mine, nu, eu cât de cât eu sunt regulă, eu sunt credincios. Frații mei, când te uiți la Nemia, este în perioada pe care Nemia a trăit, este o perioadă de plâns, este o perioadă de jale, este durere, a fost greu. Oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu. Dar astăzi, Trăim într-o perioadă în care ne îndepărtăm de Dumnezeu. Astăzi trăim într-o perioadă în care nu respectăm cuvântul lui Dumnezeu. Trăim o perioadă în care ne îndepărtăm și facem promisiuni pe care nu le ținem. Și nici măcar nu avem de gând să le ținem. Le facem că ne este teamă de Dumnezeu. Le facem că ne este frică că o să ne bată. Dar în realitate nu le vom umpli niciodată, că nu avem de gând să facem asta. Pentru toată delăsarea asta, pentru toată lipsa de implicare, pentru toate păcatele, pentru toate lucrurile astea, ce ar trebui Dumnezeu ca să îngăduie în viața ta să se întâmple ca să te pocăiești odată? Și să spui, gata, am terminat-o cu astea, mă voi ține de cuvânt, vreau să fac ce Dumnezeu mi-a spus să fac, vreau să fac ce am promis că fac pe baza cuvântului Dumnezeu, vreau să pun capăt toate la toate lucrurile astea și în sfârșit să mă țin de cuvânt, să mă țin de lucrurile pe care le-am promis. Ce ar trebui să se întâmple? Vă spun eu, mergeți acasă liniștiți, beți o cafea, mâncați o clătită, mâncați un cartof sau o friptură bună, uităm repede lucrurile, trăim din nou în viața de fiecare zi și nu se întâmplă nimic. Dar îți aduce aminte. Așa suntem noi. Așa suntem noi. Așa suntem noi. Prin natura asta păcătoasă în care suntem. Suntem niște oameni atât de stricați. Și prin natura asta în care tot păcătuim și tot ne îndepărtăm de Dumnezeu și iară venim și iară păcătuim și iară venim și iară. Ajungem să ne dăm seama când trecem prin situații grele. Nu este unul aici dintre voi care să nu fie avut o pocăință reală într-un moment de criză. Pentru că în momentele de criză ai timp. În momentele alea în care te vezi singur și nu e acolo nimeni să te ajute, nici dacă vrea, n-are ce să-ți facă, și dacă ar fi să știe cineva, n-are ce să face, în momentele alea îți ridici ochii în sus. Doamne, ai milă! Doamne, iartă-mă! Doamne, dă vindecare! Doamne, dă eliberare! Doamne, ajută-mă să trăiesc! Și te rogi și îți aduci aminte de Dumnezeu. Ar trebui ca Dumnezeu să aducă astfel de vremuri în mijlocul nostru, în viața noastră, în biserica noastră, ca să 
trăim odată și pentru totdeauna așa cum am promis că vrem să trăim, așa cum am promis că vrem să trăim, ar trebui Dumnezeu să îngăduie vremurile acelea, să lasă să se întâmple vremurile acelea de robie pentru fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, ca să ne pocăim și să ne întoarcem odată și pentru totdeauna? Aș vrea să vă chem la pocăință. Domnul Iisus Hristos ce-a făcut prin planul veșnic hotărât mai dinainte de veșnicii în, 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 în sânul Sfânt, Sfintei Treimi, a hotărât răscumpărarea acestor oameni, a hotărât răscumpărarea aleșilor săi și a venit și a murit la cruce și a fost crucificat și a suferit și l-a durut și a stat pe lemnul ăla pentru ca tu astăzi, pentru ca eu și cu tine astăzi credincioși să stăm aici în biserică și să avem ocazia să ne mai cerem iertare odată. Să avem ocazia să spunem, Doamne, mai iartă-ne odată. Dar pe bune să ne pară rău și pe bune să ne întoarcem la Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute și să ne dea înțelepciune și putere să ne apropiem și să trăim odată și pentru totdeauna lucrurile pe care promitem că le facem. Să trăim Scriptura, să trăim Cuvântul și să-L împlinim în viața noastră într-un mod minuțios. Aceste prime patru versete care sunt tot o introducere a contextului în care suntem, Primele patru versete ne prezintă reacția credinciosului, sau ca să o dăm puțin mai în spate, ne prezintă reacția lui Nemia la suferința poporului. Ce reacție are Nemia la această suferință? Este o suferință. Zidurile sunt dărâmate, este rușine, este durere. Ce reacție are Nemia la starea de suferință? Și dacă vrem să-l aducem puțin în zilele noastre, care ar trebui să fie reacția credinciosului? Care ar trebui să fie reacția sau atitudinea ta în fața suferinței? Care ar trebui să fie reacția credinciosului sau atitudinea credinciosului înaintea necazului? Nu neapărat necazul tău, dar necazul altora. Dacă vezi pe cineva în suferință, dacă vezi pe cineva în durere, dacă vezi biserica în nevoie, dacă vezi o familie în nevoie, cum ar trebui să te porți tu? Ce ar trebui să faci? Să vedem ce face Nemia. După cum vedeți, el scrie la persoana întâi, istorisirea lui Nemia, fiul lui Hakalea, luna Chișleu, în anul al 20-lea, pe când eram în capitala Susa. Cine este Nemia acesta? El este, după cum am văzut în capitolul pe care l-am citit, el este paharnicul, sfătuitorul, el este cel care, el este cel care stă aproape de împărat, cel care îl cunoaște pe împărat, și dacă ai întreba oamenii care studiază Scriptura mai în detaliu, ți-ar spune că Nemia este unul dintre cei mai de succes lideri din istorie. Omul acesta, într-un mod fascinant, în 52 de zile, a reconstruit zidurile și porțile care erau dărâmate. Printr-o mobilizare și o determinare fantastică, omul ăsta a adunat poporul, a adunat oamenii și au reconstruit zidurile care erau dărâmate și porțile care erau dărâmate în 52 de zile. Ce lider, ce om a fost ăsta? Ce l-a motivat? Cine l-a împins să facă toate lucrurile acestea? A fost un om fascinant, prin care Dumnezeu a lucrat și care când s-a pus și a promis, așa a făcut. Acum, când exact s-a întâmplat lucrul ăsta, istoricii ne dau anumite detalii care ne-ar putea ajuta, spre exemplu, Luna Chișlev, ce înseamnă asta, echivalent cu vremurile noastre, ar fi undeva luna noiembrie-decembrie. În al 20-lea an, ce al 20-lea an? Se referă al 20-lea an al domniei împăratului Artaxerxe. 
care era împăratul din acea vreme. Deci iată că Cir, împăratul care deduse edictul, decretul de liberare, murise deja. La conducere acum, în Imperiu, era un anume Artaxerxe, care era în al 20-lea an al domniei lui, în momentul în care evenimentele acestea se întâmplă. Ce înseamnă faptul că Nemia era paharnicul împăratului? Sunt niște lucruri extraordinare. El, el nu era doar un om, nu era doar un, doar un alt slujitor de la curte, nu era doar un alt om care stătea acolo și făcea și el câte o lucrare, nu era doar un alt om obișnuit care nu-i păsa și care stătea și se învârtea pe acolo și făcea ce le punea împăratul să facă. Era un om extraordinar care înainte, împă, ca, înainte ca împăratul să bea din pahar, indiferent ce ar fi băut el, înainte să bea, îl avea pe Nemia, care era paharnic și care gusta băutura înaintea împăratului, ca în caz că băutura aceea ar fi fost otrăvită, împărații persani având mulți dușmani, băutura aceea dacă ar fi fost otrăvită să moară omul respectiv și să nu moară împăratul. Asta era slujba lui. Așa că Nemia, înainte să bea împăratul, bea el. Acum, cât de des trebuia să fie Nemia în preajma împăratului? Nemia era tot timpul cu el. Nemia era tot timpul acolo, în preajmă. Nemia era tot timpul acolo, în zonă. El degusta. El tot timpul, el tot timpul bea înainte. Era un om care cunoștea cum funcționează împăratul, care știa cine sunt oamenii care vin, cine sunt oamenii care pleacă. Era un om influent. Acum gândiți-vă la lucrul ăsta. Dacă ai încredere într-un om ca să bea înainte de tine dintr-un pahar din care dacă bei tu primul s-ar putea să mori, dacă ai încredere cu viața ta în omul ăsta, de ce nu ai avea încredere în el cu alte lucruri care se întâmplă? Poate cu anumite sfaturi, cu anumite lucruri care se întâmplă la împărăție. Nimia nu era doar un paharnic oarecare. Era și un om care era conștient de discuțiile, auzea discuțiile împăratului Probabil era și un sfătuitor, un om cu care împăratul discuta, un om cu care împăratul vorbea. Iată un om deosebit, un om al lui Dumnezeu, ajuns într-o poziție extraordinară. De asemenea, Nemia avea putere ca să ia viața împăratului când voia el. Acum, dacă cineva ar fi otrăvit băutura împăratului și Nemia bea, el murea. Împăratul vedea ce s-a întâmplat și nu murea împăratul. Dar dacă Neemia o trăvea paharul ăla și zicea că e bun și dădea împăratului să bea, cine verifica? Nu mai verifica nimeni, că nu era un al doilea paharnic. Iată cine era Neemia și care era puterea lui, putea să-l omoare pe Artaxerxes oricând voia el. Cu toate acestea, Neemia a fost un om credincios. A fost un om care a slujit și și-a înțeles slujba. Și cu toate că era acest om important, el nu se prezintă ca fiind Nemia, paharnicul și sfătuitorul împăratului Artaxerxes din poporul persan, cel mai mare popor din vremea respectivă. El nu se prezintă așa. El se prezintă într-un mod smerit. Iată un lider smerit. Iată o atitudine de om care știe locul. Un om care știe cum să vorbească despre el. Este un om smerit. Este un om care își înțelege locul. Nemia, fiul lui Hakalia. El nu spune titlurile, el nu spune gradele lui, el nu spune cine este și ce a făcut, el este un om smerit. Și este un indiciu deosebit de important atunci când vine vorba despre un lider. 
Și în teoriile la Nemia este imposibil să nu-l identifici ca fiind unul dintre cei mai mari lideri care a trăit vreodată. Și cu toate acestea, acest lider extraordinar a fost un om smerit. A fost un om care și-a știut locul. Evident, da, erau la capitala uh, Susa. Susa era una dintre cele câteva capitale ale, uh, ale împăraților persani. Locuiau acolo doar într-o anumită perioadă a anului, deoarece uh, temperaturile nu le permiteau ca să locuiască acolo tot timpul. Se pare din nou, din textul pe care l-avem scris, că Nemia mai are un frate, pe Hanani, care se reîntorsese cândva la Ierusalim și a văzut starea poporului. Și ce face Nemia este că întreabă despre starea oamenilor, despre Ierusalim și află despre necaz. Află despre necazul lor. Și o atitudine sau o prima atitudine pe care Nemia o are în fața necazului este compasiune. Nemia când aude despre necazul poporului, îi pasă de ei. Aude că oamenii ăștia sunt în necaz, aude că oamenii ăștia sunt în suferință și îi pasă de ei, vrea să știe ce să facă, ce poate face. Este în suferință, îl vedeți jelind, îl vedeți plângând, îl vedeți dur- cu, cu, cu durere în inimă față de, față de suferința poporului său. Este fascinant, cu toate că Nemia n-a fost mult timp în mijlocul lor și nici măcar n-avea idee despre ce se întâmplă acolo. Dar erau oamenii lui, erau frații lui. Și când aude despre faptul că frații lui sunt în suferință, Nemia se umple de compasiune. Nemia se umple de, de dorința de a ajuta cumva. Este o caracteristică, este o atitudine deosebit de importantă pe care poți să o ai când auzi de necazul altuia. Și aici aș vrea să fac o paranteză. Eu când vorbesc de compasiune, nu mă refer la milă. Neapărat. Adică, am văzut că fratele Călinescu are un necaz. Trece printr-o suferință. Ce să facem noi? Ne este milă de el. Și cum ne comportăm? Păi, fraților, săracul, Hai să, hai să vedem cum putem face, hai să punem mâna pe ceva, hai să, hai să merg, am mărât tot ghetul de el, nu știu cum a ajuns și în starea asta, atâta ni de milă de el de săra, cu tot atât nenorocit, nu, hai să facem ceva să-l ajutăm cu oarece. Eu nu vorbesc despre starea asta de milă ca și când ar fi cel mai nenorocit om din lume, ca și când ar fi săracul lipitul pământului, ca și când ar fi bătut de Dumnezeu și lăsat acolo, ca și când ar fi ultima scursură, ca și când ar fi ultimul om din biserică și ții milă de el și te duci și îi dai de milă ca la cerșetor, îi dai de milă 2 lei. Noi ia, frate, că da, de aia aveași tu să-ți cumperi o pâine. Eu nu vorbesc despre atitudinea asta, eu nu vorbesc despre, despre reacția asta, vorbesc despre compasiunea, despre atitudinea aceea frățească pe care o ai. Dacă te-ar suna fratele tău de corp, sora ta de corp, dacă te-ar suna un părintele tău, te-ar suna tata, mama, bunicul, bunica, oricine, și ți-ar spune că are o nevoie, că a rămas undeva, că are o suferință, care are ceva, păi în secunda aia faci tot ce poți, tot ce ține de tine, cu o atitudine de compasiune, dar nu în sensul că săracul de el, că el e ultimul om, ci în sensul că e fratele meu. Mă duc la el și la ajut pentru că îmi pasă de el, e fratele meu. E fratele meu de corp, e fratele meu din biserică, e părintele meu. Mă duc și orice, orice fac, pun mâna și fac ceva pentru el. Pentru că îmi pasă de el. Nu este mila aceea ca de un sărac, ca de un om amărât, de care îi dai 3 lei numai așa de milă ca să mai tacă din gură și să te lase în pace. Lui nimia îi pasă, are acea compasiune autentică față de popor, față de frații lui. Veștile sunt triste, versetul 3 ne, ne, ne spune foarte clar că era un necaz mare și rușine. 
Motivul necazului a fost pentru că zidurile cetății erau dărâmate. În Imea, capitolul 2 din nou, a vorbit despre asta. Zidurile erau dărâmate, porțile erau arse de foc și oamenii erau în necaz. Cu toate că templul era deja reconstruit de 60-70 de ani, cu toate că templul era reconstruit, oamenii erau în mare necaz și zidurile erau dărâmate. Acum, ce templu, ce cetate e asta, o cetate care nu are apărare? Ce cetate e asta care nu are ziduri? Ce templu, ce cetate e asta care nu are porți? Ai făcut un templu, ai făcut o cetate deosebit, extraordinar, frumos, l-ai clădit, n-ai făcut porți, n-ai făcut ziduri, nu l-ai reconstruit. Asta înseamnă pentru toți, dușmanii, pentru toți dușmanii din jur, asta înseamnă motiv să te bajocorească. Asta înseamnă motiv să râde de tine. Asta înseamnă motiv să te atace oricând vor și să te cucerească oricând vor. Pentru că tu n-ai nimic, n-ai nicio poartă, n-ai nimic. Cine construiește un castel la care nu-i face gard, la care nu-i face porți? De ce ai construit un castel pe care să nu-l aperi? Au construit templul, au construit frumusețea, au reconstruit ceea ce Dumnezeu le-a poruncit să facă și totuși n-au făcut, n-au, nu au reconstruit zidurile. Ăsta era un adevăr, un, un, un adevărat motiv de întristare și de durere și de necaz. Tactic și militar, când era un război, practic oamenii aceștia erau pe nicăieri, erau de rușinea tuturor. La auzirea acestor vești, Nemia nu doar că în necaz, nu doar că are compasiune, dar mai face ceva. Uitați versetul 4. Când am auzit aceste lucruri, m-am așezat jos, am plâns și am bocit câteva zile, am postit. Reacția lui Nemia este una de șoc, împlinită cu post și rugăciune, cu căutarea voii lui Dumnezeu. Când cineva este necaz, nu doar că ești cu compasiune față de el, dar cauți voia lui Dumnezeu. Ce face Nemia este că el caută voia lui Dumnezeu. Este cineva necaz? Este biserica în suferință? Este o familie în suferință? Sunt eu în suferință? Hai să stau înainte lui Dumnezeu, să caut voia lui Dumnezeu. Să văd ce se întâmplă, de ce se întâmplă așa. Care este voia lui Dumnezeu? Ce să fac mai departe? Este fascinant. Să te uiți la Nemia și să-l vezi atât de plin de resurse. Noi nu ajungem nici măcar la unghia lui mică, la câte resurse avea Nemia. Și cu toate acestea, el primul lucru nu merge la relațiile lui. El în primul rând nu se duce la prietenii lui. El în primul rând nu merge la împărat să-i spună împărate, eu te slujesc, eu sunt băiatul ăla credincios, ții minte ăla care bea eu înaintea ta. Da, nu, no, te rog frumos. Măcar de atât să te slujesc, te rog, ar fi, nu. No. Măcar niște scânduri, mă, mă duc să construiesc și vin înapoi. Nimia nu face așa ceva. Nimia nu merge în primul rând să ceară ajutor de la împărat, de la prietenul sau de la oricine altcineva, ci Nemia în primul rând, deși avea resurse, deși putea să îl caute pe împărat și pe prieteni, în primul rând Nemia caută voia lui Dumnezeu. Nemia caută ce are Dumnezeu de spus. Ce vrea să-i că Dumnezeu cu situația asta? Ce să fac eu mai departe? Asta vă încurajez să faceți. Ești necaz? Este altul necaz? Ești dator să arăți acea compasiune, acea milă, acea dragoste frățească față de El. În al doilea rând, caută voia Lui Dumnezeu. Ești în necaz, caută voia Lui Dumnezeu. Este altul în necaz, caută împreună cu El voia Lui Dumnezeu. De ce Dumnezeu am căduit asta? Ce vrea Dumnezeu să facem mai departe? Ce vrea Dumnezeu? Cum vrea să mergem mai departe? Caută voia Lui Dumnezeu. 
Apoi, Nemia ar fi putut să zică, bă, da, stai puțin. Mie merge foarte bine. Eu sunt la Ierusalim, eu sunt la capital, la Susa, îmi merge bine, am tot ce trebuie, o duc bine, nu am nevoie. De ce m-ar interesa pe mine? De cine sunt ei? Sunt frații tăi. Așa și? Frații tăi! Dar-i cunosc eu? Frații mei, dar-i cunosc? Păi nu-i cunoști, că poate că nici nu ai văzut pe unul dintre ei. Și ce treabă am eu cu ei? Să fie sănătos, să descurce. Dar sunt în ecaz. Să fie sănătoși. Merită. Dar care e problema? Pe păi nu s-au construit zidurile. De ce nu s-au construit puturoșii? Să pună mâna pe lucru. Trebuie să merg eu la ei să ajut să construiască. Dar nu le rușine. După atâta vreme, după 60 de ani de construcție a zidurilor, ei să stea și să nu facă nimic. Nu le rușine. Să, să pună mâna pe lucru. Putea să facă nimic așa. Evident că putea. Ce, ce trebuie avea să se implice? De ce s-ar fi dus să-i ajute? De ce ar fi păsarea de ei? Este în suferință uh, un frate de-al nostru de la biserica din Chișinău. Așa și? Cine-i? Îl cheamă Xulescu. Și ce trebuie mai el? E fratele vostru. Nu. Dar n-au biserică acolo. Au. Pe aia de ce nu? Pe știi că... Nu să fac. Nu sunt stare să-l ajute. Să-l ajute. cine este? Hai să mergem până la ei, să predicăm cuvântul Domnului, să vedem cum îs. Eu? Nu. Noi avem, noi biserica noastră, treaba noastră. Nu ne punem, ne ducem noi la oricine. Cine? Noi suntem cineva, nu umblăm cu... Reacția pe care o are Nimea este fantastică. El nu zice, nu mă interesează de cine scăia, nu-s curios de ei, ci ce face Nimea este că se umple de dragoste față de oameni ăștia, are compasiune, caută vale Dumnezeu, dar are dragoste față de niște oameni pe care probabil că nici nu-i cunoștea. Dar erau frații lui. Și dragostea asta îl motivează, în al patrulea rând, să acționeze. Compasiune, caută voia lui Dumnezeu, are dragoste față de ei și acționează. Nemia se pune pe lucru. Nemia se pune să facă ceva practic, să facă ceva pentru oamenii ăștia. Ce putem face pentru ei? Ce, cum, cum, putem, cum putem să lucrăm? Cum putem să facem ceva? Cum putem sluji? Acum foarte simplu și întrebarea e evidentă. Care este reacția ta atunci când vezi o nevoie? Care este reacția ta atunci când vezi specific, anume, o nevoie în biserică? Care este reacția ta la nevoile bisericii? Apoi, bă, noi nu avem nevoie. Nu, frate, dacă crezi că nu avem nevoie, te aștept să povestim la birou în orice zi vrei tu. Care este reacția ta la nevoile pe care noi le avem ca și biserică? Se facă, fratele, că el nu, e altceva. El poate. Se facă alții. Frate, este o nevoie ca să slujească cineva în cutare sau cutare loc? Nu. Nu am vreme de așa ceva. Copa, nu mă pot pregăti eu pentru din astea. Frate, este nevoie cineva să cânte la chitară? Cine eu? Nu. Nu am timp. Frate, este nevoie de cineva care să vină să conducă în închinare biserica? Eu? Nu. Alții nu mai sunt. Fratele meu, tu înțelegi că ceea ce ți se oferă ție este o bucurie extraordinară și o responsabilitate pe care o ai față de slujirea și de lucrarea lui Dumnezeu? Asta nu e o chestie pe care o faci dacă ai vreme sau dacă nu ai vreme, te interesează, nu te interesează. Este lucrarea lui Dumnezeu, este slujirea, este biserica pe care Hristos a răscumpărat-o cu sângele său și tu spui, n-am vreme. Și tu spui, nu mă interesează, să meargă alții. Va merge altul. 
Că Dumnezeu are oamenii lui și că Dumnezeu nu stă într-unul. Și va merge altul. Dar când vei ajunge să-ți pară rău că nu te-ai dus, poate că va fi prea târziu. Sau că n-ai făcut tu. Sau că ai zis, lasă să facă alții. Este nevoie de implicare, este nevoie de slujire. Ok, eu, 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 fac eu, mă duc eu, slujesc eu, mă implic eu. Te interesează? Îți pasă ție de lucrarea lui Dumnezeu? Îți pasă ție de lucrarea bisericii, de slujirea bisericii? Îți pasă ție de cum merg lucrurile? Îți pasă ție dacă avem sau nu avem? Îți pasă ție dacă este cine să slujească sau nu? Îți pasă ție? Ai tu dragoste? Cauți tu voia lui Dumnezeu cu privire la slujirea din biserică? Cauți tu voia lui Dumnezeu cu privire la felul în care poți acționa, te poți implica în biserică? Lui Nemia nu este nici silă, nici lehamite și nici nu caută scuze. Ăsta chiar putea să fie un om ocupat dacă voia. Eu nu pot, sunt toată ziua cumpărat, o trebuie să-i dau de băut, nu am vreme. Să, să meargă alții. El putea să fie ocupat dacă voia să fie ocupat. Dar nu a fost atât de ocupat încât să nu aibă timp pentru frații lui. Aș vrea să te, învă, să te încurajez să nu fii așa de ocupat încât să nu ai timp de slujirea lui, să slujești pe Hristos, să slujești biserica. Nu fii așa de ocupat încât să nu ai timp de slujirea bisericii, de slujirea lui Hristos. Nemia reacționează la aceste nevoi și este un exemplu de lider și de slujitor și de om care ia atitudine. Într-un context greu, într-un context de ruină, într-un context de distrugere, într-un context în care se plângea, într-un context în care el însuși nu mai era în țara lui, într-un context în care Dumnezeu a îngăduit ca poporul să ajungă în robie, Dumnezeu a îngăduit să ajungă acolo din cauza păcatelor din viața lor, în toată această învălmășală și greutate în care erau, în toată această suferință, Nimia este credinciosul ăla care se ridică și spune, mă duc eu. O, este greu, iar tot și foc și durere, da. Dar este lucrarea lui Dumnezeu și ăia nu sunt oricine, ăia nu sunt ăia, sunt frații mei. Este biserica lui Hristos, sunt oameni pe care Hristos i-a răscumpărat cu sângele său și pentru ei mă duc și eu. Te duci și tu. Când te uiți aici la noi, suntem o mână de oameni răscumpărați prin sângele Domnului Isus Hristos. Suntem o mână de oameni pe care ne-a iubit atât de mult Tatăl încât a dat pe Fiul Său să moară pentru noi. Lui nu i s-a părut prea puțin. El nu s-a uitat la noi și a zis, cine? Nenorociții ăștia care m-au scuipat în față în grădina Edenului? Cine? Nenorociții ăștia de oameni. Eu să merg nu, să-i salvez pe oamenii ăștia, dar nu mă interesează dar să meargă în iad, că așa merită. Și nu s-a întâmplat așa și Domnul Iisus Hristos a venit și a murit și tu ești astăzi aici și Hristos a murit pentru tine și ești răscumpărat și stai comod într-un scaun la căldură și ce faci este și ce te îndemn să faci este să înveți de la Hristos, să înveți de la exemplul lui care a venit și a dat totul și a sacrificat totul. Pentru el n-a fost, nu s-a uitat și a zis, nu merită scribelelea de oameni păcătoși ea, stricația, nu dau nimica pentru ei. El nu s-a comportat așa cu tine, el nu s-a uitat așa la tine și a spus, nu mă interesează de ei, ci te-a iubit. Și-a dat pentru tine totul. A stat atârnat pe cruce și a suferit dureri pe care probabil că cei mai mulți dintre noi nu le vom suferi niciodată în viața asta. Nici care dintre noi nu vom fi răstigniți pe o cruce și nu vom fi străpunși cu suliță, nu ne va scuipa nimeni și nu ne vor pune coroane de spin pe cap. Nu vom suferi așa ceva niciodată. Dar Hristos a suferit asta. Pentru că te-a iubit așa de mult. 
Pentru că nu i s-a părut că ești prea... Pentru că nu s-a uitat la tine și a zis nu merită nimic, gunoiul ăsta de om nu-i dau nimic. Ci te-ai iubit chiar dacă n-ai meritat. Te-ai iubit și a venit în lume și s-a plecat la tine și te-a scos afară de acolo. De ce n-ai arătat și, de ce n-ai arătat și tu iubire față de frață? De ce n-ai învățat și tu de la el să arăți aceeași dragoste și implicare și slujire în biserică față de frații pe care același Hristos i-a răscumpărat, care te-a răscumpărat și pe tine? De ce n-ai arătat compasiune pentru ei? De ce n-ai arătat dragoste? De ce n-ai căutat voia lui Dumnezeu că el în rugăciune? Frate, treci printr-o greutate, da, hai să mă rog cu tine. Hai să stăm împreună, să căutăm voia Domnului, să vedem ce putem face mai departe. Hai să acționăm cumva. Ai nevoie să mergi, ai nevoie să vii, ai nevoie să faci cu tare. Hai să mergem împreună, hai să vin cu tine. Frate, hai să te ajut, hai să facem lucrurile împreună. Ce putem face? Cum putem sluji împreună? Aceasta este atitudinea, aceasta este ce ar trebui să învățăm de la Hristos, care a dat pentru noi totul. Stăm astăzi la masa Domnului și ne gândim la Hristos, ne gândim la sacrificiul Lui. Nu considera sacrificiul lui Hristos ca fiind ceva puțin. A, nu e așa de important. Nu te obișnui prea mult. A, obișnui cu jertfa lui Hristos, te vorbim despre asta, e ok, m-a făcut comod. Nu te face prea comod. Gândește-te, meditează la cuvânt și reacționează cumva. Urmează exemplul lui Hristos și fă ceva, nu fi indiferent. Dumnezeu să ne ajute la asta. Amin.